0: så jag är välkomna till det här avsnittet av Waldorfpodden Och med mig här i avsnittet så har jag Britta Drakenberg. Välkommen hit Britta. Tackar så mycket. Hur kom det sig att du började arbeta inom Valdorf undrar jag först och främst?
1: Ja, det var eh, 1996 tror jag var såg en annons i Dagens Nyheter om Pestalottsutbildningen, ämneslärarutbildningen, som jag tyckte lät jättespännande. Jag hade jobbat på Lantbruksuniversitetet tidigare och jag hade jobbat med mina egna barn och vikariat på komvux och liknande och tyckte att det här verkade spännande. Jag har alltid varit intresserad av alldeles Så jag hoppade på den utbildningen och 1998 fick jag mitt första jobb på LNK-skolan. och Jag är alltså då NO-lärare i framförallt biologi och från klass 9 och gymnasiet.
0: Hur kom det sig att det var just Pestalozzi som du fastnade för? För du kanske måste ha gått andra utbildningar innan tänker jag. Ja, alltså
1: jag har ju en filkand i biologi, geologi, naturgrafi och genetik. Och som sagt var jag har jobbat då på komvux och på olika eh, vikariat på skolor, gymnasieskolor men också även på Sveriges lantbruksuniversitet med att om skogshögskolan jag har jag jobbat på. Men med fem barn så kan man inte ha något väldigt avancerat jobb under längre tid så att jag, när den här utbildningen kom då, Pestalottsutbildningen, tyckte jag att det var perfekt för mig, för då var det dags att börja jobba mer på riktigt. Den yngsta barnet hade börjat skolan precis då. Så jag tyckte att det här lät spännande med Valdorfpedagogik och jag har aldrig ångrat det sedan dess. Och mitt första jobb fick jag då på Helen skolan där jag besökte, vi åkte runt och besökte olika skolor där de olika studenterna praktiserade på. Och när jag kom till LNK-skolan så blev jag nästan infångad med lasso. Ja. Mm. <laughs> då frågade den personalhandläggaren vem jag var och vad jag hade för ämnen. Och när jag sa mina ämnen så sa han, vad gör du höst? Ja, det var
0: ju kul. <laughs> ja, så då
1: fick jag jobb. Jag hade haft lite grann på Kristofferskolan tidigare. Men på LNK-skolan. Och där jobbade jag fram till för 2014.
0: Oj, det var ganska länge då. då ja, det var länge jag jobbade. Ja.
1: 16 år. Ah. Ja. Och då var det framförallt då som biologilärare men även kemi hade jag. Och lite hemkunskap. Men sen så ganska snabbt kom jag in i olika mandatgrupper som det var innan då vi hade rektor. Jag har varit i personalgruppen, ekonomigruppen, ledningsgruppen och sista åren var jag då biträdande rektor. Innan jag slutade då 2014. Sen efter det så har jag då varit på en del skolor fortfarande. Jag är kvar på ett Valdo gymnasium Karlgränska som jag varit med och startade som du vet Jessica. Mm. Och där har jag fortfarande hand om biologiindervisningen. Och jag har också lite grann, lite grann biologiindervisning på några Stockholms här. Så behöver hjälp lite grann med den här specifika perioden celler och mikrobiologi. Så det jobbar jag fortfarande med. Sen har jag lite uppdrag kvar. Jag är ju egentligen pensionär men jag har uppdrag kvar. Valdoskolefederation har jag varit på sedan 2004 men nu till våren så kommer jag lämna styrelsen där. Och kvar är jag ju på styrelseordförande på Valdorflärahögskolan. Och kommer lägga mitt fokus kanske mera på Valdoflöshögskolan framöver. Men det har varit många väldigt givande år på Valdoflöshögskolan. Jag blev ju headhuntad av Göran Fant som hade hört lite grann om mig. Och att jag fick komma in och ta hand om gymnasiefrågor som var en stor fråga då. Det var en ny gymnasiereform på gång och man skulle formulera om våra gymnasieprogram. Och på den tiden var vi ganska många gymnasieskolor. Jag tror vi var tretton gymnasieskolor. Så det var en stor grupp som samlades och jobbade fram de här olika gymnasieprogrammen som vi ser idag. Som trädde kraft vid gymnasie 11 reformen, där vi förhandlade fram då två stycken specifika naturvetenskaplig och estetisk inriktning. Och, eh, de programmen var vi väldigt stolta över, för vi var de första gymnasieprogrammen som fick särskild variant, det vill säga att vi fick själva styra lite grann våra ämnen vi ville ha utbildningen. På den vägen är det, så nu har det dykt upp, har också kommit samhällsprogrammet som Kristofferskolan har, men annars så är det natur- och estetprogrammen då. Och det, det väldigt specifika med det, det var ju då att även våra naturelever har rytmi, musik och verk Någonting som annars naturelever aldrig har. De har ju inget estetiskt alls. Men när vi förhandlar fram de här särskilda varianterna. Jag kommer ihåg, det var precis före jul då, för drygt tio år sedan. Och den som handlägger han ville verkligen hjälpa oss. Han var så mån att det här skulle gå igenom. Och han skulle själv gå i pension, så han skyndade på processen. Och sa, vi ska fixa det här innan... Jul.
0: Jag minns så väl att när vi höll på och arbetade med de här processerna med att starta upp de olika programmen men också starta upp Karlgrenska och, och mycket annat. Vi hade ju just det här målet att det skulle vara att, att alla skulle kunna få ta del av både det estetiska men också det naturvetenskapliga och också det samhällsvetenskapliga så småningom skulle kunna komma in på ett hörn. Och då minns jag att en kväll så tittade jag på aktuellt, det här kanske är ungefär... Ja, åtta, nio år sedan i alla fall måste det ju vara. För jag vet att jag hade precis trätt i kraft då med y 11 och sådär. Och då kom jag så väl ihåg att de pratade om Kungsholmens gymnasium som ligger här i Stockholm. Och sa att de var så unika. Därför att de hade en naturvetenskaplig inriktning med körsång. Och jag blev ganska upprörd. Och vet att jag kontaktade dig ja. också och berättade om det här. Och att, mm. att vi faktiskt... Till och med mailade till aktuellt och ja. sa att det här stämmer inte. Vi har andra skolor i Sverige som faktiskt under väldigt lång tid har haft både det estetiska och naturvetenskapliga tillsammans.
1: Ja, och vi var med på en lista på Skolverket när man såg tillstånden. Och det var ju då, hade de kunnat kolla upp. Och då var alla ball och gymnasier med på den tiden som hade de här estetiska varianterna utav av naturprogrammet. Tu- tu- så att, mm. nej, de var inte först.
0: Och idag är det ändå ganska vanligt tänker jag att de, just de här estetiska ämnena får stryka på foten. Ja. Och att det faktiskt inte är så många som, som uppskattar att ha de här estetiska inslagen längre utan att man försöker mer och mer att rensa bort dem.
1: Och det är då en viss typ av forskning, för jag pratade med några forskare från Göteborgs universitet som menar att det var katastrof att man tog bort de estetiska ämnena alltså som obligatoriskt i naturprogrammet. Det ligger nu som det fria valet. Men de tyckte själva att det var katastrofalt att man tog bort det. Dagens skolpolitik ju, diskuterar även för grundskolan att man ska ta bort kanske slöjden eller hemkunskapen för det Onödigt mycket tid som går bort från matten. Ungefär som att inte hantverk har med matematik att göra. De är väldigt okunniga om estetiska ämnena innebär. Och att estetiska ämnen innebär inte bara att man ska producera någonting. Det är ju en process för att kunna lära sig andra ämnen. Och just när det gäller hantverk och matematik så hänger de ihop. Och även musik och hantverk och matematik hänger ihop. Så att där har de helt fel. Och det är våra elever märker man ju då som går ut här naturprogrammet. De är ju väldigt toppresterande på sina naturämnen men också gör fantastiska arbeten i de konstnärliga. Det fick vi ju då de två ämnena som är specifika för Valdorfskolan, erotmi och konstantverk Det blev ju kurser med egna kursplaner och betygskriterier. Och de finns med bland alla Skolverkets kurser. Vilken skola som helst kan ha dem i sitt fria val. Och då var det viktigt då att det inte var lokala kurser, att det var nationella kurser. Och då fick vi hjälp av både rytmister och konsthantverkare att ta fram de här centralt innehåll och betygskriterier för de här ämnena så att de är nationella kurser. Det var, tyckte jag, en framgång då för Waldorfskolorna. Sen tyvärr har ju inte det lockat mer elever på gymnasiet. Utan vi har ju sett hur gymnasierna har försvunnit för det har varit för små elevkullar generellt men för stor konkurrens från andra friskolor. Och där kan man ju se att där har vi varit dåliga på att marknadsföra oss vad det är för unika program vi har. För de elever som hittar till oss, de är ju väldigt, väldigt nöjda när de går ut just årskurs 12. Det är fantastiskt att följa de elever. Även de som inte har gått Valdorf tidigare som råkar komma till oss av olika anledningar är enormt nöjda när de går ut tolvan, att få gått gå ett Valdorf gymnasium. Så det är väldigt synd att det, inte, att det är så många skolor som har fått stänga ner sina gymnasiedelar. Mm, och
0: där kan man ju liksom vara ganska självkritisk lite ja. grann också, måste man ändå säga. Vi får ju ofta, inte kritik, men vi får lite påpekanden utifrån omvärlden att vi inte är så självkritiska alla gånger, kanske Nej. inom Waldorf. Men vad det gäller just gymnasierna så tycker jag definitivt att man ska titta på var vi har fallerat någonstans. Ja. Det, att det har ju glömts
1: bort i många sammanhang att skolan är tolvårig. Ja, och jag tror ett tag var vi så himla ivriga på att vara så normala som möjligt så att vi inte ville poängtera våra Valdorf-specifika karaktär. Det både du och jag har varit på gymnasiemässor och vi har haft elevrådsmöten där eleverna har sagt åt oss, men ni måste betona det valdorf och det var en liten trend ett tag här. Hur får vi fler elever, Hur kan vi bli så normala som möjligt? Men det var något fel tror jag. Utan vi ska betona det Valdorf-specifika. Men våra elever på gymnasiet går ju ut med fullständig behörighet till universitet och högskolor. Och att nu även få naturbehörigheten så har de ju en direkt länk in till Karolinska och andra naturvetenskapliga utbildningar som inte fanns förut. Så det är en fantastisk utbildning att gå på ett vald gymnasium Lilla kolgränska som vi startade, vi kämpar på. Det gör vi ja. verkligen,
0: både du och jag är involverade i den ja, i den kampen ja. ehm, och framförallt också många andra. Jag tänkte att jag skulle göra en specifik podd faktiskt om ja. just Karlgrenska så att folk ska förstå hur, ja. hur mycket arbete det faktiskt ligger bakom ja. även ett sånt litet gymnasium.
1: Så och så det, många nöjda lever.
0: Ja, det är också. Mm. Ehm, så att det är väl också någonting som vi kommer att ha i framtida avsnitt. Ja. att vi också ska intervjua elever som ja. har gått på något av gymnasierna som vi har i Sverige mm. överhuvudtaget. behöver inte specifikt vara just Karlgrenska, det kan också vara Kristofferskolan eller Urienskolan eller någon av de andra som vi också har mm. runt om i landet. Men om vi ska titta lite mer på och gå tillbaka till det här med att du blev headhandad lite grann av <laughs> Göran Fant hit till Valdorfskolofederationen, ja. för du och jag sitter ju just nu faktiskt i Valdorfskolofederationens lokaler och gör den här ja. intervjun, eller det här poddavsnittet. Och jag tänker att det måste ha känts väldigt ärofullt- eller på något sätt kanske lite hedrande
1: att bli tillfrågad, eller? Ja, det var väldigt roligt. Och han hade först haft lite åsikter om mig. Hade jag inte väldigt bestämda åsikter hade han sagt till någon- men då hade han de sagt det behöver man ha i den här rörelsen. Och sen var det så- att Göran var ju väldigt, väldigt aktiv att uppvakta politiker och liknande för olika. Han var ju väldigt duktig på det. Och så tyckte han att han behövde ha en kvinna med sig. Han kunde inte bara komma upp som en man där upprusande. Och då hade de föreslagit Britta Drakenberg. Och på den vägen är det. Och jag jobbade, han har jobbat med Göran i många, många år. Även fram till han gick bort. Han var ju en väldigt impulsiv och fantastisk människa på många sätt. Han kunde rätta Gallfe på många. Men han uträttade väldigt mycket. Och han, han brann ju väldigt mycket för skolpolitiken. Och ett av våra möten vi hade då, Göran och jag och Anna jönkvist från Kristoffersskolan. Det var ju att vi uppe på departementet och förhandlade fram att Valdo fick förbli en betygsfri skola. När betygsreformen skulle införas årskurs 6. Så att det, och det var ju han som drev den frågan. Och det var ju väldigt framgångsrikt. Och att vi, då, då, I och med det slipper vi också nu frågan om betyg i årskurs 4. Som kommer upp på tapeten igen. Nej men det var många år jag jobbade med honom. Det var jättekul.
0: Och sen så småningom så fick du ta över ordförandeskapet. Ja,
1: han lämnade då. Det var 2012 som Göran lämnade. Och jag var då ordförande mellan 2012 och 2016. Sen när jag jag till Sien Hedsberger. Men jag lovade att vara kvar då i styrelsen några år till. Och nu avgår jag till våren tycker jag att det har varit ganska många år i styrelsen. Och jag är ju kvar då som sagt på Valdorf Lära här. Jag sitter också med i d riksförbund- där vi har samarbetat väldigt mycket med de andra alternativa pedagogikerna, från rörelsen och Montessoriförbundet. förbundet Jag har kvar en, en, en fot i styrelsen, men det är dags att lämna över till nya friska krafter. Och här på Valdorf som, som federationen delar lokaler med, där är det många viktiga frågor som vi nu håller på att jobba med. Det handlar om eh, läraryrket, lärarprofessionen och hur kan få, får man får fler lärare att söka eller fler studenter söker programmet till exempel.
0: Och det kom ju bara så sent som förra veckan en ny studie. Jag har tagit upp det här i ett tidigare poddavsnitt tillsammans med Caroline Bratt. Så att har ni inte lyssnat på det avsnittet så gör gärna det. För där pratar vi också om vikten av lärarstudenter. Men det kom en ny studie nu förra veckan som visar att ungefär 45 000 lärare kommer att saknas inom de kommande tio åren i Sverige. Mm. Man trodde runt en hundratusen från början. Men nu är det ungefär 45 000 som man mm. tror kommer att saknas. Och det är ju... Viktigt att betona att det här är ju inte bara någonting som, som på något vis rör Valdorf utan det här rör ju hela Sveriges, alla skolformer så att säga, alla typer ja. av, av skolor. Och eh, det är ju viktigt att man utbildar sig som lärare, inte bara till Valdorf lärare, nej, utan, nej, ä, vi har överhuvudtaget. Ja.
1: Och de utbildningar vi har, de ger ju inte... Behöret längre till statlig legitimation som ni gjorde då när vi startade de här utbildningarna. Men det ger ju behovet att, att arbeta i en valdavsskola. Och det är väldigt viktigt att poängtera att vi har ett undantag i skollagen för att få jobba då i, i en valdavsskola utan statlig legitimation Men det innebär inte att man inte ska ha utbildning. Och sedan många år tillbaka så utfärdar vi valdavslärlegitimation. För att visa på att vi ställer det här behörighetskravet på allvar. Och att vi tycker att även våra lärare ska ha en utbildning. Det kan ju också bero på att många som går de här utbildningarna de har ett jobb vid sidan om. De har oftast kommit in på en skola och börjat arbeta kanske som assistent eller liknande. Men det är tufft att gå den här deltidsutbildningen och att jobba samtidigt. Och vi skulle önska att vi kunde ha helhetsutbildningar igen som vi hade då för länge sedan. Det skulle vara bättre för eleverna. Men... Det har inte gått att få studenter till de typer av utbildningarna. de går ju deltidsutbildningar nu. Sen två år tillbaka så läser de nu modulveckor. Alltså inte bara på helgerna. För det var ju också någonting som var väldigt frustrerande för en, en lärare. Som eh, jobbar på en skola kanske heltid. Och sen så åker bort på helger och har utbildning. Så nu har de modulveckor. Och det är klart det är lite pussel för skolorna som de jobbar på. Men det är väldigt viktigt. Och eh, med nya kravet också på att all personal som jobbar på fritidshem ska vara utbildade. Så är det än viktigare att man faktiskt har en utbildning om man nu vill jobba på Valdåsskola. Och Valdåsflöreläget har ju utbildningar både för förskollärare, fritidslärare och klasslärare och ämneslärare.
0: Jag går ju just nu på Stockholms universitet på ja. studie- och, och en av de delkurser som vi har heter det livslånga lärandet. Ja. Och det tror jag är viktigt att betona i det här sammanhanget. Att man lär sig ju hela livet. Och att det i inte är för sent att söka till till exempel en Waldorfs oh, senare i livet. Därför att man får ju det facto se sen och annat ända fram till ja, 55-56 års ålder. Ja. Och det tror jag det vet nog inte riktigt alla
1: om kanske. Nej. Och sen då att vi vill också få framtida lärarutbildning. Att det ska finnas möjlighet för alla lärarstudenter, inte bara Waldorf, att kunna ha då en, en utbildning jobba på en skola och kunna gå de här deltidsutbildningarna, att kanske det kanske skulle vara lättare att få in lärarstudenter. de är lite äldre som du pratar om som har en livslångt lärande. Alltid när man lämnar
0: någonting så vill man ju kanske att vissa saker ska fortsätta som det har varit och att andra saker kanske ska förnyas. Ja. Hur tänker du kring det när det kommer till Svallrådskolafederationen?
1: Ja, men det har varit mycket diskussioner i våran styrelse om hur man då ska knyta till olika grupper som jobbar på skola. Det har varit väldigt medarbetarstyrt. Pedagogerna har ju varit med på möten, men sen 2011 så är ju liksom mera fokus ligger på rektorerna. Och sen de sista åren på huvudmännen. Så det gäller nu att få en federation som är stark för alla de här bitarna, den pedagogiska och styrningsfunktionen. Och vi har ju haft en del möten och konferenser och utbildningar just för rektorer och huvudmännen. Där vi ser att huvudmännen behöver ha mycket mer ett support. Eftersom innan den här ägarprövningsutredningen kom och man testar en huvudman så har det varit mycket lekmän och föräldrar som inte haft egentligen kunskap om hur det att driva en skola. Och nu ligger ju ansvaret mycket mer betonat på huvudmannen. Och där kommer vi framöver så kommer federationen jobba med det här. Hur man nu ska kunna stärka så att alla bitarna finns med. Man får inte glömma heller pedagogernas roll i det hela. Man inte bara pratar om ledningsfrågor. Det är väldigt viktigt. För utan pedagogerna så har vi ingen Valdoskola heller. Men det mycket, och rektorerna har vi sett, de som är ute nu, de har ju väldigt kunniga, de har gått sin rektorsutbildning och de är väldigt kunniga i ledningsfrågor. Och nu ligger då fokus då på huvudmannen, som det är också ett krav på för att få bedriva en skola. Och vad kan vi hjälpa till med där? Att eh, samla huvudmännen och liknande. Så det är ett arbete som federationen kommer att jobba med framöver. Och det, är ett, ett, och det är ju inte bara vi, det gäller ju alla friskolor kan man väl säga som måste jobba med det här. Och inom Idéblandsskols riksförbund och Friskolans riksförbund måste jobba med de frågorna. Hur man stärker huvudmannen. Sen hoppas jag på att Valdåsskolorna självklart, nu har 400 firat år precis, att vi har haft nästa decennium framför oss. För att jag tycker själv att det är en suverän skolform. Jag tycker att det finns så mycket kvaliteter i Valdåsskolans upplägg. Och det är synen på hur kursplanerna är är framtagen framförallt för grundskolåren. Det finns en sån fantastiskt suverän tanke på hur, i vilken ordning man lär ut saker och ting. Och det, det har ju då älger 11 lite grann ställt till det i vissa ämnen. Och där skulle jag önska att man kunde få lite grann luckra upp de här stegen, trean, sexan, 9 Och att man fick ha en... Kanske bara ett steg mitt i och sen fick man ha en fritt eh, form fram till årskurs 9 där alla ska vara lika. Och där vet jag att Montessori-rörelsen vill ha samma sak. Montessori-rörelsen tittar väldigt mycket på hur vi i Valdorf arbetar. De är lite mer splittrade men de tittar på hur vi arbetar och de skulle vilja ha ungefär samma upplägg som vi har. Egna lärarutbildningar, eh, slippa sätta betyg årskurs 6 och att inte behöva bevarna progressionen så fixt vid 3 6 9 så att, jag kan berätta lite grann att vi har haft gemensamma seminarier i Almedalen under många år. Där vi lärt känna de här olika frontfigurerna i de här olika alternativen, pedagogikerna. Och vi är ju så olika egentligen om man tittar på detalj hur vi arbetar, men vi har gemensamt i att vi är en alternativ pedagogisk rörelse. Och är det var väldigt givande att träffa dem. Så att, jag önskar ju då, Målet skulle, skulle vara en, att man fick en alternativ lärarskola där man kunde utbilda Waldoflärare eller Montessori-lärare till exempel. Och att, att, att Sverige Sverige har råd med att pröva olika alternativ, pedagogiska alternativ. Och att man går tillbaka till tanken till friskolereformen på 90-talet. Vad var tanken då? Jo, det var ju då att man skulle stödja alternativpedagogiker, små föräldrakooperativer och liknande. Och vad blev det? Vi har fått dagens friskolesamhälle som är långt ifrån den som ambitionen var då. Så vi har lite tankar på, ska man kanske ha en friskolereform 2.0 när vi börjar prata om det i vår DB-skolans riksförbund? Det är väldigt spännande arbete att se fram, framåt, där mm. är en del av en, en, en alternativ rörelse som jag tror inte Sverige har råd att vara utan. Mm. Jag hoppas ju på att det ska vidutvecklas och att vi ska få vara alternativ rörelse, men inte bara... Vi, vi, vi står ju under en, en läroplan, det kan vi aldrig komma ifrån, men vägen dit måste få vara alternativ. Inte bara för Valdorf utan alla möjliga pedagogiker som måste få prövas. Mm.
0: Avslutningsvis då, det är ju Många som anser att att Inom Valdorfrörelsen så tål vi inte riktigt Just den här kritiken som jag var ute efter förut Eller att vi kan liksom inte riktigt granska oss och, och se Vad vi gör, försöker och så Men hur känner du kring det? Har det ändrat sig sen du kliv in i det här, 98 på ja, och fram till idag?
1: Ja, det finns fortfarande krav, folk som tycker att vi är bäst och kan tåla inte kritik. Det finns ju fortfarande krav, men jag tycker att det har varit mer öppenhet för att lyssna på. Och gör vi inte det, då blir vi en sekt. Vi måste ju ta in vad folk utifrån tycker om oss, självklart. Och vi måste lyssna på vad politiker tycker om oss och olika organisationer, och liknande. Däremot tycker jag man möter ganska stor förståelse ändå, sagt, från politiker. Jag var på bara för några veckor sedan var jag på ett sånt där mingel med utbildningsutskottet och de är intresserade av våra frågor. Jag ska skicka över en massa dokument till en som sitter i utskottet här som handlar om det här lärönlyftet, till exempel, att vi inte får vara med på det våra lärare. Jag tycker vi som jobbar nu inom det här centrala rörelsen, vi hoppas jag verkligen att vi är öppna för kritik. Att vi är inte bäst och vi ska verkligen titta på hur gör andra skolor för det har vuxit upp så många Både den kommunala skolan utvecklas och även friskolerörelsen att vi får se titta på hur de gör. självklart. Men vi har vår pedagogik, och den står vi fast vid. Och den måste ju tålas och granskas. Mm. Och självklart ska den utvecklas, den kan inte vara likadan som för hundra år sedan, och det, det vet vi själva. Men många av skeptingarna tror inte att vi har förändrat sig, och det blir man lite ledsen för. Och då kanske man inte var tidig tydlig nog att vi faktiskt förändras.
0: Och då är det ju återigen kanske att vi måste kommunicera ja, det bättre ut. Ja, vi utåt. måste vara tydliga ja.
1: och vi måste få in få mera debattörer och vi framförallt få kanal att få in våra kanske artiklar och liknande. där. Att det krävs ju den biten också. Vem är, är intresserad av att lyssna på valdopedagogiken. Innan friskolorörelsen så var vi en av de få verkligen stora alternativa rörelserna och då lyssnade man väldigt mycket på vald. För idag har vi försvunnit. Men samtidigt vet vi du att ute i världen så är det en växande rörelse. Och det är ju en trygghet egentligen som en världsrörelse att det faktiskt växer ute i världen. Mm. Även, och även i Sverige växer mm. det. Det är inte många som kanske tror det, men det Nej. blir ju fler elever. Ja, faktiskt. Ja. Det blir det
0: ju, helt klart. Ja. Och sen tänker jag också att, att kanske på den tiden när, när både du och jag började inom alltså just att arbeta som lärare, jag började 97 och du började 98. Då, men mm. att, att fram till idag nu så känner jag i alla fall att skillnaden är att det är ju mycket mer öppet. Ja. Att vi, kan liksom, oh, ja. vi har ju inga problem att släppa in eh, människor som kanske vill hälsa på i våra skolor. Nej, nej och självklart. Arbetar det är bara och bra. Och precis. Ja, det är bara bra. Och därför så kan jag också verkligen känna att, att det är ju någonting som vi har jobbat för under alla de här åren. Ja. Att den här öppenheten ändå ska komma fram.
1: Och den här liksom myten att vi inte har läroböcker och sådana saker måste ju slå hål på det. Självklart har vi det. Liksom. Men det gäller också viss lärare i en viss ålder, självklart. Men Jag berättade för dig tidigare idag. det har haft just haft ett prov för att gymnasieklass i sällar och biologi Och tack vare att vi inte bara läste läromedel så svarade eleverna efter den senaste Nobelpriset i medicin. Mm. Kunde hon svara efter modern forskning. Man kan plocka in så mycket med komplement till läroböcker, självklart. Så att, nej, vi måste ju bemöta dem vad vi verkligen står för idag. Och det är ju, ser inte lika ut idag som det var för tio år sedan. Vi utvecklas hela tiden. Och en del är ju att vi har fått rektorer till exempel då, som möter andra skolledare på sina utbildningar och det har varit väldigt bra för oss. Och som sagt, var nästa bit är ju styrelserna nu som vi måste jobba med. Så att de blir professionella och klarar av sitt uppdrag. Mm. Och kanske möter andra styrelser från andra skolverksamheter. Mm. Och sen vill vi också betona nu vår forskningsanknytning i Valdorf. Och inte bara den forskning som finns utanför Sveriges gränser. Utan vi vill främja den nordiska forskningen. Där vi har fått fram flera som har disputerat i pedagogik i både Norge och Finland. Och nu har vi ändå som disputerar här i Sverige i januari. I och mm. Vilket är jättespännande. Mm. Så att vi, att vi finns med i det akademiska kontexten.
0: Precis. Ja, vi hade ju tidigare avsnitt Rui Tyson med ja. oss. Och jag kommer väl att göra tänker jag, så småningom en intervju. Även med Lej. han som disputerade i januari. Liv Kärnsteg. Ja, Absolut. Så att, ja, vi återkommer ja, till det helt ja, enkelt. Till tänker jag. Ja, till forskning.
1: Forskning och framsteg. Ja.
0: Avslutningsvis nu då. Känns det konstigt att lämna eller tycker du att det känns skönt?
1: Det känns skönt att lämna över till yngre. Och jag har varit med så länge nu i den här rörelsen och framförallt på en central funktion. Så jag tycker det känns bra att lämna över. Och i och med att jag har fortfarande kvar ett, ett finger i spel här i Valdorf Lärarhögskolan så träffar jag ju er som jobbar på Valdorfskola och jag har ett upparbetat nätverk och kanske liksom rutin hur man plockar fram dokument så att jag kan fortfarande bidra en del men jag sitter inte mer centralt och det är bra, bra tycker jag att det kommer nya. Mm.
0: Stort tack för att mm. du var med i det här avsnittet. Och verkligen också ett stort tack för allt som du har gjort för Valdorf-rörelsen. Det är ju mycket, mycket mer än vad många av er som lyssnar och verkligen förstår. Mm. För du har ju jobbat så otroligt mycket och så länge inom den här rörelsen. Och verkligen bidragit på en massa olika sätt. Åh, oh, kul. Mm. Så det hoppas jag att du har fått höra. Inte bara av mig här nu Nej utan också jag av andra. Av det. Ja, ja. Tack. Så det verkligen ska du ha med dig. Och vi kommer ju som sagt att ses ja, framöver också. Mm. Men i olika andra sammanhang. Ja. Tack så, tack så mycket för det,
1: tack. Tack.